0: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos aquí en una edición especial con un mini episodio de un tema súper interesante, pero muy bien, muy bien, muy poco conocido. Ok. Han escuchado de Evita...
1: Yo sí. Yo no.
0: ¿No sabes nada de Evita? No. Qué bueno, porque es la mejor forma de conocer a
1: Evita. <risa> ok, ok.
0: Oh, yes. ¿Has
1: evitado el tema toda tu vida? Toda ah, mi vida. <risa> sí. Suena como a cereal con fibra. <risa> <risa> Así como que me voy a andar a gusto. Evita, constipaciones.
0: <risa> Evita. Pues sí fue un pelote. Sí. <risa> <risa> Prepárate, porque nos vamos a ir... Argentina.
1: Ok. Eso es uno eh, italiano.
0: Pues de ahí viene el acento, ¿no? Porque son como los hijos de los italianos en Argentina. Por eso no, todo el mundo no. tiene apellidos italianos.
1: No sabría decir. Y tienen
0: esa como cadencia
1: uh -huh.
0: italiana. Pues Eva María Duarte, María Eva Duarte de Perón, o simplemente Evita, nació el 7 de mayo de 1919 en Argentina, en la ciudad de... Pues aquí comienza la intriga, según el acta número 728 del Registro Civil de Junín, dice que ahí nació una niña con el nombre de Eva María Duarte, el 7 de mayo de 1922.
1: Ok, tres años después del 28.
0: Que al parecer es falsa y fue la misma Evita quien la mandó a hacer para poder casarse con el entonces coronel Juan Domingo Perón. Entonces, de aquí hay un desmadre con la fecha de nacimiento de. O sea, Edita. fingió
1: su edad legalmente. Ajá. Sí. Ok. Pero si ¿Sí ¿Sí lo
0: ubicas. Perón, perón, perón rico.
1: Es una dosis de. ¿Sabor? No sé. ¿No sabes quién es Perón tampoco? Perón, perón rico, no, tampoco. Perón. Perón. Ah, ¿no? El dictador de Argentina. No, no me acuerdo. Ah, bueno. A me lo mejor ahorita ya más te adelante te. sí, porque me suena. Me suena, pues, Perón, no estoy seguro. Pero no estoy seguro, exacto.
0: Hay dos posibles lugares para su nacimiento. Uno es en la ciudad de Junín uh -huh. o Junini, que era un lugar con mejores condiciones para dar a luz a las mujeres com que comúnmente viajaban ahí para sus partos. Uh -huh. Otro es que nació en el área rural del partido de general Viamonte en la estancia. Una estancia es como un haciéndago. Okay. Uh -huh. Que era la propiedad de su propio padre. Okay. Entonces, el papá tenía una haciendota. Uh -huh. Hablando de su padre, que era Juan Duarte conocido como el Vasco. este Él era un estanciero, o como le diríamos acá en México, un haciendero, uh -huh. haciendoso.
1: Haciendero. <risa> pues algo pues así, así, ¿no? ¿Sí? <risa> hacendado, pero... Un bueno.
0: Hacendado. Uh -huh. Que obtuvo su propiedad gracias a que en la primera década del siglo XX, el gobierno de Argentina se puso a arrebatarle las tierras a los nativos mapuche y el Vasco fue uno de los beneficiados por esto. Su madre... Era Juana Ibargueren, de quien no se sabe mucho, pero se sabe que era la segunda de este, era la segunda esposa del Vasco. Okay. Por segunda esposa me refiero al mismo tiempo.
1: Ah, mira. Ok.
0: Sí, tenía dos familias.
1: Poliamorosos. Ajá, Ajá. Sí,
0: sí, sí. La otra, este, la esposa legal del Vasco, era Adela de Wart, con, con la que tenía otros hijos. Uh
1: -huh. okay. Pero
0: el Vasco y Juana tuvieron cinco hijos: Blanca, Elisa, Juan Ramón. Herminda, Luján y Eva María.
1: Y eran la estancia chica, o sea, era la casa chica. ¿Será la casa wow. Chica. En el mismo terreno, ¿no? Susana, como que el señor puede tener sí, voz, un terreno, ¿no? Nadie iba la choza de allá, güey. Sí, sí, sí. No, ahí está el tilichero.
0: Sí, allá guardo herramienta. Sí, por tiliches me refiero a seis hijos más. Son mis tiliches. Pues Eva, a sus 15 años. Porque
1: nadie no les dicen tiliches. <risa> no, oye, pregunto. el tiliche. Simón. Sí,
0: pues Eva a sus 15 años migró a la ciudad de Buenos Aires para dedicarse a su sueño, ser actriz. Le fue muy bien en el teatro, el radio, teatro y el cine e incluso fue una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina. Su vida y la de millones de personas cambió en 1944 cuando durante un festival que la comunidad artística realizaba para las víctimas del terremoto de San Juan, que fue un terremoto muy fuerte ahí en Argentina, como el del 85 aquí uh -huh. en México.
1: Uh
0: -huh. Ahí es donde conoció a el coronel Juan Domingo Perón. Fue amor a primera vista y en un mes ya vivían juntos y dos años más tarde se casaron. La relación fue una bomba política, ya que Eva fue un catalizador importantísimo para que Perón lograra llegar al poder en febrero de 1946.
1: Mira, una Mariana Rodríguez. Eso <risas>
0: Igualito, güey. Igualito. Wey.
1: Sí. Una martita.
0: ¿eh? Y de hecho, para cuando ya andaba, con, cuando uh -huh. la, ya andaba güera. Porque el, este, el, fue todo un pedo ahí de. Por el, la, el lado artístico donde se puso, güera. Wey. Ok. Y cito: En su rol de primera dama, Eva Perón desarrolló un trabajo intenso, tanto en el aspecto político como en el social. En cuanto a la política, trabajó intensamente para obtener el voto femenino y fue organizadora y fundadora de la rama femenina del peronismo.
1: Okay, mm -hmm. yeah, and,
0: Tenía su propio rama Sus followers, Simón. Su hashtag. ¿no? Hashtag. Fosfo, pe fosfo
1: era ta, ta, ta.
0: Ajá. Ajá, Peronismo. Perón, perón. Pelo rico. Hashtag. Además, desarrolló la fundación Eva Perón. Creó hospitales, hogares para ancianos y madres solteras. Escuelas y una ciudad infantil. Fue un personaje carismático para Argentina e increíblemente polarizador. Su conexión con los sindicalistas y las masas de trabajadores a quienes llamaba sus descamisados la convirtieron en una especie de santa cuando murió el 26 de julio de 1952. Entonces esta no es la historia del desmadre político Ajá. y la dictadura y el desmadre que fue este, todos estos tiempos para Argentina. Esta es una historia más leyenda, legendaria. A ver, a ver. Igual que su acto de nacimiento, uh -huh. que es un misterio, su muerte y los días antes de ella están llenas de misterios, conspiraciones y un evento en específico que tardó décadas en fraguarse. Verán, este ícono argentino logró que la historia de su cadáver sea casi tan interesante o yo creo más interesante que su vida. Primero, hay que hablar de la conspiración que el neurocirujano de Yale, Daniel Nicholson, encontró después de analizar los rayos X de Vita. Lo que se dieron cuenta es que Eva fue sometida a la fuerza a una lobotomía.
1: Bueno. Uy, ¿de cuáles? ¿De las de...? ¿Sí, con el picayelo? De las buenas. Ajá. Ajá, de okay. la express. Así de que llegaban eh, con el clavo, la, martillo, todo caliente, ¿no? Así, sí. Shupi, Voy a calentar shupi, shupi, el clavo. Shupi, 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 y pague, ajá. Sí, sí. <risa> Sí, de que, de que sí le das acá una probadita no, la punta con lo que hiciste la operación para ver si se si, si hizo bien. Claro, ajá. Una Re... probadita ahí. Le... Lo eh. hueles, ¿no? Para ver hasta <risa> qué tan profundo ajá. llegó al lóbulo. Ok, sí. sí ¿Puedes sí. oler esto?
0: No. Ah, todo bien. <risa> pues, para los que no han escuchado el dolop, una lobotomía cerebral es un tipo de psicocirugía que consiste en cercenar el lóbulo frontal antes del invento de los anti este, Perdón, del lóbulo frontal porque antes del invento de los psicóticos,
1: antipsicóticos Ajá.
0: y del sentido común, este, era lo que se usaba para curar lo, cualquier cosa que se considerara si sí, no, es que no extraña. Ajá. Esta
1: persona anda, anda muy agresiva, anda muy agitada. Gancho. Está hablando de más. Está histérica.
0: Pum. Gancho. Ajá. Aunque ahora Ajá. se considera un episodio, un episodio bárbaro y Ajá. oscuro dentro de la psiquiatría. Pues Eva Perón murió de cáncer de cuello uterino. Desde 1946 comenzó a sufrir de desmayos y dolores insoportables. Eventualmente dejó de comer y llegó un punto en que unas semanas antes de morir iba junto a su esposo en su segunda inauguración como presidente. Pero Evita estaba tan débil, pesaba 36 kilos.
1: No manches.
0: Y durante ese festival, ella uh -huh. iba postrada en una especie de jaula de yeso, nada más para poder uh -huh. ir parada para poder recta, ir, no podía ni siquiera ¿no?
1: sostenerse Ajá. parada Ajá. así como Elizabeth Turner pusieron a base oh,
0: Ajá. sí oh. después de varias sesiones de radioterapia Eva entró en coma y murió a los 33 años pero
1: o 36
0: o 36 depende <risa> sí pero joven sí. Uh -huh. pero dentro de sus tratamientos hubo uno muy poco convencional lo que les mencionaba la lobotomía que uh -huh. cuando se descubrió que había sido hecha se dijo que fue para ayudarle con el dolor, reduciendo su respuesta emocional a la miseria.
1: Claro, no sé si te duele, déjate, desmadre el cerebro. ¿Para que No te duela. Para que no ah. estés chingando a mí, güey. O sea, sí. Como sí, el alcoholismo, porque... ¿no? O sea, prácticamente, <risa> la neta. Ya no puedes decir, ¡Ah, me duele. Tomás, sí. ¿Se te olvida? Mm. Sí, un quejido. Uh -huh.
0: Pero, muy probablemente, había una razón más insidiosa detrás del procedimiento calmar a Evita para prevenir una guerra civil. Verán, la retórica de Evita había comenzado a transformarse en inflamatoria, ¿no? y su comportamiento se hacía cada vez más impulsivo en el año antes de morir. ¿no? Quién sabe si fue por el cáncer, uh -huh. porque sabía que se iba a morir, pero el punto es que ya no era culpa cool para nadie. ¿no? Se tornó violenta contra tus, sus opositores ¿no? y estaba instigando una revolución con sus descamisados. ¿no? Uh -huh. Además, en ese año empezó a dictar su documento de 79 páginas llamado Mi Mensaje, en el que dice cosas como, y cito, mm. el fanatismo convierte a la vida en un morir permanente
1: y heroico. Ah, caray.
0: Pero es el único camino que tiene la vida para vencer la muerte. Por eso soy fanática. Daría mi vida por Perón y por el pueblo. Así, fanáticas quiero que sean las mujeres de mi pueblo, y fanáticos los trabajadores y los descamisados.
1: Yeah, sí, ya estaba, estaba ajá, llamando a la gente las armas. Pedacito. Sí.
0: No, Perdón, nomás los estaba llamando. Vamos a verlo. Luego agrega que el fanatismo es la única fuerza que Dios nos dejó. Y que para los que hablan de paz, que recuerden que Jesús dijo que fuego ha venido a traer sobre la tierra y que más quiero, que este, y que más quiero, sino que arda.
1: Ah, ya ya, ya. dando ya el ya, tiro, ¿no? Ya está dolorosa. Tiro y Ajá.
0: citando la Biblia. O.
1: Sí, ya está llegando ahí nada más a ver quién es el primero en levantarse para sí. soltar el primero, ¿no? Acá. Y, y justo lo que se de hace armándolos uh -huh. era literal,
0: güey, porque estos no eran palabras vacías. Sin avisarle a Perón, ordenó mil pistolas automáticas o rifles automáticos y 1.500 matralletas con la intención de armar a los trabajadores, güey para que formaran su propia milicia para derrocar a la, ol a la oligarquía. Uh -huh. O sea, ya tenía todo un plan de insurrección cabrón. Esto no solo podría mandar al país a una guerra civil, sino que si los que apoyaban a Perón se enteraban de lo que estaba haciendo Evita él podría perder todo. Sí. Porque como pasa siempre, estos dictadores socialistas y ahora siempre, siempre están conectados. que El dinero mueve todo. Sí,
1: uh -huh. Están pensando más en el dinero y el poder para ellos que claro. en realidad para que pueblo. Quien va a la, la para vida para mantener
0: y Ajá. mantener las casotas. y Siempre es lo mismo. La ciencia Entonces, güey.
1: Tiranizar prácticamente.
0: No, pero no podía deshacerse de ella. Porque en parte era más popular que él. Uh -huh. Entonces tomó el camino que muchos hacían en los 1800 cuando tenían esposas que no aguantaban, someterla a una lobotomía. Nichenson contactó a personas que conocieron al cirujano que le hizo la lobotomía a Evita, James Poppen. Una de estas personas este, fue la enfermera y confidente cercana de Poppen y del doctor este, Manena Riquelme, quien confirmó que no solo se practicó la operación, sino que se hizo en contra de la voluntad de Eva. Que digo, no creo que nadie haya dicho, ay, qué padre, sí, sí parte del cerebro. Mira, sí, quiero una con un cierro por el ojo. <risa> qué padre, sí. Pues los doctores construyeron un quirófano hechizo en un cuarto trasero del palacio, el Palacio Nacional, uh -huh. y toda la operación fue custodiada por guardias armados.
1: Claro, porque esa es la manera de llevar a cabo una operación, ¿no? Así. Médete ese cuarto, pon policías <risa> afuera y ahorita vemos qué pasa. Sí, por favor, cuarto, sí, huele che. ese trapito, está humedecido con Ajá. un líquido, no pasa nada. No, hasta vez echamos bueno, pinol en momento. todos
0: lados. No, hay, <risa> <risa> ya está, ya no hay bacterias. Lo más creepy es que antes de operar Evita, obviamente Perón quería estar seguro que Pope no la fuera a cagar.
1: Uh -huh.
0: Así que el presidente le dio permiso de experimentar con prisioneros en Buenos Aires para afinar su técnica.
1: Claro, ajá. Pues uno necesita practicar. Hay algunos que practican sus tatuajes en toronjas. Ajá. Otros <risa> tiró con arco, ¿eh? Sí. Hay, hay gente que agarra prisioneros y nomás les hace la lobotomía, por, pues sí. nomás para practicar. Imagínate una lobotomía así con arco, güey, a distancia.
0: <risa> es lo que hizo William Tell, ¿no? Sí. Pues la operación fue un éxito del verbo no se murió.
1: Ajá. Ajá. eso no, no se murió. Fue. La lobotomía... En, en término, en término médico. No se murió. Ajá. En término médico. En término médico. muerto, sí, ese, muerto sí. por alma y todo está muerto. No se murió, entonces todo está bien. Pero Evita nunca volvió a ser la misma.
0: Y además dejó de comer, lo que aceleró su declive. Las amistades de Poppen también declararon que Poppen siempre se arrepintió de haber hecho la operación hasta el día de su muerte. Ahora, regresando a Evita... Ah, porque aquí todo es de... Este es el primer conspiración, uh -huh. ¿correcto? Y ya tenemos una Evita que, uh -huh. al parecer, ya iba a morir, pero primero le hicieron todo este corte una en la cabeza sí. y luego muere. Pero su muerte no marcó el fin de su increíble vida. Al contrario, fue justo después de su fallecimiento de esta conspiración de una lobotomía que comenzó, lo, eh, comenzó la odisea más épica de su existencia. Verán, después del golpe de estado del 55 que forzó a Perón al exilio, el ejército secuestró el cuerpo embalsamado de Evita y lo desaparecieron.
1: Claro, porque eso es normal, ¿no? Es muy normal <risa> que desaparezcan los cadáveres, así nomás porque sí. El de Juanga. Ajá. Ajá. Fue también desaparecido. Porque no hay cadáveres. ¿Por qué? ¿Dónde porque quedó? No está en las islas Caimán. ¿Eh? ¿Dónde está? El de Michael Jackson. Juan no es eterno.
0: No, Juanga sí está enterrado, güey.
1: Que Michael. Uh -huh. ¿El de Elvis? ¿Dónde está? En el cementerio. También. Okay. Pero es en otro. No, pues me equivoqué. entonces. Sí. No, no. El de
0: Vita sí. What the fuck. Yo creo que Ajá. es el cadáver que más ha viajado en la historia de todos los cadáveres. Sí.
1: Con un chorro de sellos, ¿no? ver Estampillas en todos no, lados. No, ya
0: necesita, este, algo nuevo ahí para una extensión. Tuvo más habilidad de viajar el cadáver que yo de ir a dar un tour a Estados Unidos, ahorita van a ver. Sí, no es justo. Que el cuerpo... Fue robado a medianoche del cuartel de la CGT, la Confederación General del Trabajo. Y aquí comienza el misterio de las maravillosas aventuras del cadáver de Vita, que podría ser una caricatura. We. Ok. El secuestro fue ordenado por el comandante Mori Conning. Y aquí sucede el primer acto inverosímil de la ex primera dama. La enterraron al mismo tiempo en cuatro lugares diferentes.
1: ¡Uh! Ah, cabrón!
0: Técnicamente en tres. <risa> pero va a ser cuatro entierros... Al mismo tiempo. Ok. Según la novela Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, cuando Evita murió, le encargaron a un artista italiano que hiciera tres copias de cera de Eva para el cuerpo, para que fuera mostrado.
1: Uh -huh. Tener copias de... Ah,
0: oh, sí, miren, gente.
1: Necesitamos tres franquicias de este cadáver, <risa> porfa. Hoy en la Vamos Evita. a poner una en un mall, una
0: afuera. Poder... <risa> en la Evita del mall tienen sos Jajajaja. <risa> Tienes que ir a ver ese cadáver, está más chido. Sí, Pascualita él, ¿no? Acá.
1: Sí, el chimichurri que está ahí en el...
0: El chimichurri spicy en la Evita del Mall. Pues esas copias se las quedó el doctor Pedro Árabe, quien además fue el encargado del embalsamiento de la original.
1: ¿Embalsamamiento? O
0: Embalsamamiento de la original. ¿Sí? Okay. Conning llevó a sus hombres de más confianza a la oficina del doctor. Y metieron los cuerpos en cajas de madera militares sin marcas. Uh -huh. Cuatro cajas. El plan era que entre la una y tres de la mañana, cada equipo de dos llevaría el cuerpo que les tocó a diferentes locaciones para enterrarlo bajo un nombre falso. Okay. Na nadie sabía con el cuerpo de verse. Por lo menos eso los estos datos
1: A ver, ponte a barajear estos cadáveres. Sí, <risa> tapándolos y con baldes. ¿no? ¿A dónde quedó? ¿En dónde, ¿Cuál está? Es ¿Dónde ¿Cuál, está? ¿Cuál es el...? <risa>
0: Uno fue llevado a la chacarita, otro al cementerio Flores, el tercero a Iglesia de Olivos. Estás de sí, no, no.
1: Entonces, más bien hicieron el, el truco ese de partir la caja, no a la mitad. Y luego fueron y llevaron uno a un cementerio y luego a otro, otro lado. Y el original sería llevado al Palacio
0: de Obras Sanitarias para esconderlo. Okay. O sea, lo controlaban ellos.
1: Palacio de Obras Sanitarias suena muy Se raro. Llama, sí. O sea, suena sí. como le dice tu papá al baño, güey. <risa> No me molesten, voy a mi palacio de obras sanitarias. A llenaron los papeles. A llenar unos papeles. Tenían
0: que ser argentinos. Ese <risa> es el drenaje, güey. Son los encargados del drenaje, Son pues
1: hermosos. Pero están en un palacio. Los amo. En un trono. Sí.
0: Beso a los argentinos y las argentinas. El único que sabía quién era la verdadera Eva era, por supuesto, Conning. Uh -huh. Todos los falsos cadáveres fueron enterrados con seudónimos, menos el original, que Conning se quedó por razones que en un momento se les harán obvias y que asumo que ya están sospechando.
1: Por el caldito. Ajá.
0: Ajá. Caldito. Tú dices caldito, yo le digo vaselina. Sí, por eso.
1: Caldear. <risa> el, sí. el
0: acto de caldear. Pues con la momia de Vita en su poder. Durante meses deambuló con el cuerpo en una camioneta de flores por toda la capital como si estuvieran de paseo.
1: Ah, ok. No, okay, que no. Es enfermizo
0: entonces. <risa> Sí, usted está, está, está bien, Edgín. A, a ver, a
1: ver, ¿y luego qué más
0: dice? Ay, Ay, a ver, a ver? Dime más a que me dé más ideas. Saca el chimichurri y hay que contar el chisme.
1: Chisme churri. El chisme
0: churri, love it.
1: Sí, suena <risa> bonito y rico. Muy rico.
0: Después de darse cuenta que andar viajando con el cadáver de la ex primera dama en su auto no era tan buena idea. Decidió... ¿Tú crees? <risa>
1: O sea, que, digo... Creo que pude detener con el cadáver. cadáver. Y ya. ya. Ajá. Ajá. O sea, manejar con la compañía de un cadáver nunca es buena idea. No, ahora agrégale... Agrégale que es una figura pública, ajá. política, revolucionaria. Polarizante. Pues. Uy. Ay,
0: que unos querían deshacerse de él, otros querían ajá. usarla para cometirle en la Virgen María. Ah no. Ok. Decidió dejarlo en la casa de uno de sus subordinados, el mayor Arandía. Y esto causaría una muerte, güey.
1: Qué terrible jefe. O sea...
0: Oye, sí. es como si yo llegara... No, no. necesito que guardes este uh -huh. cadáver. Es para un experimento. Déjalo en tu casa unos tres días.
1: De ti no me sorprendería, pero porque ya estoy acostumbrado, güey. Toma, el cadáver del borre, güey. Guárdalo. güey. Un rato, güey. Ahí se te saca a pasear con florecitas. Güey. No te preocupes. <risa> es todo. Una cabomita. Va. <risa>
0: Pues el subordinado estaba tan paranoico de que los peronistas estaban detrás del cadáver que no podía dormir. Una noche escuchó un ruido, así que asumiendo que era alguien intentando robar el cadáver, sacó su pistola, se acercó al intruso en la oscuridad y disparó. El problema es que el intruso era su esposa embarazada.
1: No te pases.
0: Quien murió junto con el bebé ahí
1: en la... Ah, bebé. no puede ser. Yep. Después la maldición ahí empezó entonces. Sí, pero ahí no se acaba. Un intruso.
0: Pues después de se técnicamente. Sí. Conning decidió volver a tomar posesión del cadáver. Un, un submarino Así, ver, humano. Yo, yo nomás te dejé un cadáver. ¿Por qué me estás regresando tanto? Aquí hay tres. Yo cuento tres.
1: Ah, no mames, güey. Qué lástima. Entonces eso. ahora dijo,
0: no, pues ni puedo me lo llevó a mi casa. Uh -huh. Pero como suele suceder, Gabriela, su esposa se
1: opuso rotundamente, güey. ¿A okay, que llevar un cadáver a su casa? Sí, a
0: tener un cadáver así para la oficina. Sí.
1: Mírame, amor. eso no te, te dan la visa, cabrón. Mira, mi amor, <risa> te traje a mi novia muerta. Va a vivir con nosotros ahora. Pues obviamente va a decir que no. Ajá, sí. sí, sí viva. Ajá. Sí, es veo Su hija,
0: Susana, Mori eh, declaró, y cito, papá lo iba a traer a nuestra casa, pero mamá se puso celosa.
1: Pues sí. Pues.
0: Y luego la mamá agregó, y Cito, cuando la quiso traer, le dije que no. En casa, el cadáver no. Todo tiene un límite. <risa> Haz lo que quieras allá, pero
1: bajo mi techo no. Ajá. Si
0: vas a andar de necrofiliaco en el motel. Aquí no me traigas
1: esas cosas. Aquí no me no. traigas esa mosca muerta en el ataúdín. <risa> <risa> Con espejo el ataúd, ¿no? Así en el techo, en la tapa, güey.
0: Pues así que Connie lo llevó a su despacho.
1: Claro, porque eso también es buena opción. Okay.
0: Lo guardó adentro de un archivero de madera donde se guardaban los materiales de transmisiones. O sea, así parada, güey, como vampiro.
1: Así tenía el cadáver. Como, como carcelero tratando de dormir en celda, ¿no? Así amarrado con el cinturón, güey. Sí, güey.
0: así estaba el cadáver en un, en un mueble de Narnia, güey.
1: Ok. Como vato que viaja en la bestia, güey, para no caerse, ¿no? Se Por amarra. Se amarra así un ladito y ya se quedó. Y arre. No me voy a caer.
0: Y como dice el dicho, del odio nace el amor. La versión de Conning uh -huh. por Evita desde todos los tiempos se había convertido en una obsesión. Y comenzó el manoseo y una extraña relación. O como le dijo el historiador Pigna, y cito, una extraña pasión enfermiza por el cadáver.
1: Uh -huh. Sí. O sea, como si hubiera pasión normal, no enfermiza por un cadáver. Está asumiendo que hay una contraparte hoy.
0: Eso es correcto. Esto se implica que hay una, un tipo de buena pasión. ¿no? no hay una buena pasión por un cadáver. Pero ya, yes, Conning estaba totalmente obsesionado con Evita. Ya muerta. Pero esta relación no estaba destinada a durar.
1: Pues no, se va pudriendo. Se iba sí, va caducando el amor.
0: Conning era conocido por ponerse ebrio. Y cuando lo hacía... No se detenía en bajar su trofeo y presumírselo a sus amigos What? e invitados, güey. What qué eh, borre borre. quieres ser miren, miren, miren el miren, revolucionario miren. que
1: tengo en mi casa, güey. Güey qué pedo. Mira con los mira gestos, la la, tra la traigo muerta. <ríe> no te pongas fría mi amor. Saluda <ríe> a mis amigos.
0: <ríe> no
1: mames güey. Uh -huh. ¿Usa acá?
0: Sí, presumía que cuando iban a la, a la casa o a la oficina les contaba y les decía que tenía evita. ¿What
1: the fuck?
0: En una de estas muertas necróticas estaba la futura cineasta María Luisa Bemberg quien obviamente se horrorizó ante lo que estaba viendo y fue y le dijo a su amigo jefe de la casa militar y capitán del navío, de navío Francisco Manrique. Este a su vez le llevó el chisme al entonces presidente Aramburu quien inmediatamente reveló de su cargo a Conning y puso en su lugar al coronel Héctor Cabanillas uh -huh. y ya le quitaron posición
1: del de cadáver de la exprimerada.
0: De su sexto, básicamente. de uh -huh. un sexto.
1: Entonces, güey, qué pedo. Oh,
0: no. Fue él quien propuso sacar el cadáver de Argentina. Ahora sí, a ver, uh -huh. ¿por qué está todavía esta madre aquí? <risa> Vámonos. Con la operación imaginativamente llamada Operación Traslado.
1: Claro. Ve ¿Eh? y entiérralo en el ángulo de la portería de Osvaldo Sánchez. Así. <risa> no. Diría que tú son, pero no. No, ah, yeah. pinche Maxi Rodríguez, te mamaste.
0: Pero, porque no solo lo enterraron o incineraron. En una entrevista para el documental este Evita explicó que, y cito: su decisión de llevar el cuerpo al extranjero no solo se basó en inteligencia que indicaba que. Comandos peronistas estaban preparados para rescatar el cadáver y usarlo como
1: bandera política para sus fines. O sea, literal, iban a usar como bandera, porque aparentemente nadie respeta y está pensando en tomarlo no, que iban a ponerlo en un palo y iban a estar no así como Que lo iban a amarrar al cofre de uno de los
0: carros, así
1: como el como ángel de Rolls Royce.
0: <risa> Pero también no, ma. Este, se habían enterado que justo otras facciones querían arrojar el cuerpo al río o de un edificio para hacerlo mierda. Y básicamente el presidente no quería eso. No querían ninguno de los extremos. Ajá.
1: Ajá.
0: Sea lo que sea, aquí lo que fun este, funciona al final de cuentas es una mezcla bien re extraña de catolicismo.
1: Uh -huh. y... y cemento.
0: Y... <risa> <risa> No, catolicismo y política. O sea, no la podemos dejar porque si la encuentran, la van a amarrar a un carro y van a ganar todo. Pero no la podemos aventar al río porque me voy a, ir a limpiar, no se aguas. Uh
1: -huh.
0: Necesita cristiana sepultura. Entonces se planeó su exportación. Pero antes el cadáver estuvo escondido detrás de la pantalla de una sala de cine. Bro. What? Un chingo de gente fue a ver películas y atrás estaba ahí guardada Eva, pero no.
1: ¿Y se veía? No,
0: nunca supieron.
1: Gremlins Entonces, dot, ¿no? ya tenían el plan. <risa> Donde se corta la película. Ahí.
0: Ahora sí ya sabían, ok, tenemos que sacarla del país. Entonces le hablaron al experto en la producción y movimiento de cadáveres del mundo.
1: Porque hay un experto en producción y movimiento de cadáveres <risa> en el mundo. El Opa. Vaticano. Ah, ok. Ah, ah ¿verdad? Buen punto. Ajá. En 1957.
0: Ayudó a exportar el cadáver, donde fue enterrado en un cementerio de Milán, bajo el nombre falso de María Maggi de Magist Magistris.
1: María Maggi de Magistris. No Ajá. se les ocurrió María un nombre. Maggi de Magistris. Menos sospechoso, güey. Porfirio Díaz. ¿no?
0: <risa> el cuerpo fue trasladado por barco y los dos hombres encargados se llevaron un increíble susto cuando arribaron a Italia. Y había una multitud esperándolos en el muelle. O sea, al y ahora el barco estaba lleno de gente. Con el ego argentino, asumieron que era gente italiana fanática de Evita wey, uh
1: -huh. no o Dios.
0: enemigos que se habían enterado. Pero en realidad eran italianos fanáticos de Giuseppe Verdi. Wey. Ok. <risa> y estaban ahí porque el barco traía unas partituras que habían sido repatriadas de Brasil. Wey.
1: Ah, ok. Entonces
0: ya fue. Ah, oh, ok.
1: Sí, ay, claro.
0: Pero sé que sí. una parte de ellos se sintió mal de que no venían por ellos.
1: Uh -huh. eh, Cámara, ah. Argentina. Sí,
0: bueno. Love you, pero... Yes, ustedes saben que estoy hablando de ustedes. El cuerpo fue inhumado en el este, cementerio, en el Cimiterio Maggiore, en Milán. Para cubrir aún más el origen del misterioso cuerpo de María Maggi de Magistris, le pagaron una monja, una monja de nombre Giuseppina. Mi toca ya.
1: Giuseppina. Uh
0: -huh. Mejor conocida como la tía Pina. Para que le llevara flores a la tumba. Pero ella nunca supo de quién se trataba. Ok. No me va a dejar.
1: Nada no, más iba sí a dejaba flores. Sí, se va a decir cabrón sí, sí. eso, güey. Vina, llévale flores. A quien tú, llévale flores. Pero no, no me que que Están
0: pensando, güey, es que alguien en Milán va a ver Saturn va a decir, ¿por qué nadie le lleva flores? Y lo va a ir y lo va a llegar. A, y va a leer María Maggi de Magistris. Va a decir, nomás nomados argentinos serían tan mamones de poner ese nombre. Aquí está Eva Perón y la revolución iba a estallar.
1: No entiendo ese mindset. Pues paranoia, güey. Yo creo que era nomás para que se viera lindo. Ajá, es la misma paranoia que los va a pensar que había 200 italianos esperando el cadáver Pero allá afuera. Sí. Giuseppe Verdi.
0: Para 1971, la milicia había estado entrando y saliendo del poder por 15 años. Así que se intentó al fin formalizar de nuevo la política. Se legalizó el partido político peronista y se decidió que era hora de que Eva Perón fuera regresada a su viudo Juan Perón. Y su tercera, tercera esposa, Isabel, quienes se encontraban en exilio en España. Imagínate eso, güey. Te hablan y lo. Hey, ¿te acuerdas de tu esposa? Ahí va, ahí va su cadáver. Uh -huh. Viene medio manoseado.
1: <risa> pero ahí va. Lo abollaron poquito, pero poquito nada más. Lo dices en broma, pero pues está abollado, güey. Ya trae nata,
0: ya trae nata. <risa> Eva fue desenterrada. Y manejada desde Italia hasta la casa de Perón en Madrid. Una vez ahí, Perón, su amigo y confidente, Carlos Spadone, y un jardinero sacaron el cuerpo de Vita. Y cito, lo acostamos en una mesa de mármol. Nuestras manos se ensuciaron con toda la tierra, así que el cuerpo tenía que ser limpiado. Isabel.
1: Manguerazo.
0: Era... <risa> O pues, nomás le lee la etiqueta, ¿no? Si lo puedes meter a la lavadora.
1: <risa> es de lavadora. Ah, lo no, metiste no, a la no, no, secadora, no, se encogió. Era, era tenías que llevar a la pintorería, güey. Sí. Ya, ya se encogió y, y ahora es vititita, güey. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ya no ese vititita, pero. Ya no es perón. <risa> bueno, pero huele al amor de mamá. ¿tú <risa> <risa> <La> vititita! <risa> pues
0: Isabel limpió la cara del cuerpo con un algodón. Y se pilló y lavó su cabello.
1: Pobre ah, mujer, güey. O sea, te están sí. poniendo a, yes. a, a A decorar el cadáver de la que estuvo de, antes que ti. De, sí. ajá. de la ex de tu ahora esposa. Que le hicieron una lobotomía, por cierto. Uh
0: -huh. yes. Le secó el pelo, se lo peinó, le, con una secadora lo secó y le hizo todo un peinado.
1: Pero ¿cómo se quedan antes? No, tres chingazos o sea, en la cara, no sé. Se... <risa> no, ya venía así, mi amor. <risa> <risa> ya,
0: ya, ya venía golpeada, ¿eh?
1: Y yo tenés una morta. <risa>
0: Aquí la, el, 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 el héroe de esta historia es el ¿Te doctor. Te voy a poner rubor y. y <risa> Aquí el, el héroe es el doctor. Le embalsamó bien hardcore. Uh -huh. Pues ah, es ¿no que está? ya después de la embalsamada y porque la tuvo mucho tiempo ahí escondida, se acuerdan. Uh -huh. Le seguía dando tratamientos. Entonces ya para el tiempo. Ella es una momia, güey. Lo que te sí, sí. Es literalmente una momia plastificada del cuerpo. Uh -huh. Y pues el cabello ves que dura un chorro.
1: Sí.
0: Este. Pero bueno, el cuerpo de Vita iba a necesitar más que agua y Aquanet para estar presentable. Bro. Le faltaba la punta de uno de sus dedos. Y esto fue porque había este, se lo cortó Perón. Uh -huh. Hay dos historias.
1: Para que
0: Perón se lo cortó no para asegurarse de, pues que, de, era de que, que, era el que no era uno original. de los tres falsos.
1: Pero pues, ah. los tres falsos eran de cera. O sea, se iban a dar cuenta después de mucho tiempo cuando se empezara a derretir
0: y el otro es que los militares se lo cortaron para ver que si sí era evita okay. el punto es que le faltaba un le apunta el dedo uh -huh.
1: este
0: y otra ¿dónde está? Uh, sí okay. uh -huh. ¿Dónde ah sí. así este luego también hablan de que tenía golpes güey. de hecho Spadone recuenta que el cuerpo parecía que había sido golpeado pero esto pudo haber sido causado por el tránsito del mismo uh -huh. y por la violencia post mortem.
1: Uh -huh.
0: Lo que sí estaba abollado era su nariz, está toda chueca y aplastada.
1: Uy. Okay. ¿Ya, ya para este entonces cuánto tiempo tenía, güey. Ya pasan años. Sí, ya eran años, ¿verdad? Uh -huh. sí, este es el 71, güey. O sea, aquí ya despedía olor feo, güey. No, no era una momia. embalsamada, güey. Sí, está embalsamada. Ya, ah, okay, ok, ok. Está embalsamada, ya
0: no hay nada orgánico. Ah, ya, ya.
1: Entonces no olía. Nunca no, llegó a leer ni nada. No, no. no ah, ok. No, le, le embalsamaron luego, luego. En base a
0: nada. Ya. Ajá. Entonces digo que estaba chueca la, la nariz. Estaba abollada, güey. Y esto fue porque el ataúd en donde fue transportada estaba muy chiquito. Y cuando cerraron la puerta.
1: Le, le
0: rompieron la nariz, se la pastaron.
1: cartílago, sí.
0: Sí. Además, según el periodista Miguel Bonazo, Isabel provocó, aprovechó ese momento que la tenían ahí en Madrid para celebrar ceremonias secretas de transmutación con la ayuda del brujo José López Rega para intentar obtener el carisma de Vitavo. Ok. No está comprobado, pero esto dice el el periodista. Entonces llevó a un necromancer a pasarle
1: uh -huh. el, carisma el carisma para
0: poder sí. cantar. ¿Dónde está mi cadáver? <risa> en 1973, Juan Perón regresó a Argentina y fue elegido presidente nuevo y su esposa Isabel vicepresidente. Un año después, Perón murió e Isabel asumió el poder y una de las primeras cosas que hizo fue repatriar el cadáver de Eva. O, y todo gracias a una extorsión. Verán, un grupo guerrillero wey. se robó el cadáver del expresidente Aramburu, uh -huh. que ellos mismos habían ejecutado, by the way. Uh -huh. Y exigieron, como rescate, que regresaran el cuerpo habitado.
1: Ojo por ojo, diente por diente. O sea, no literal, o sea, completos, pero. Completo. Ah, cadáver por cadáver.
0: <risa>
1: wow, no, está raro. Sí, momia Eso por me momia. Muy rara. Momia por momia. Momia por momia. Pues es que sigue siendo pues un símbolo. Un... O sea, sigue siendo un símbolo para. Sí, ellos. pero el intercambio está extraño, güey. O sea, acá. Va, entiendo que a veces hay intercambios así como que te cambio esa madre por un sneaker, uh -huh. ¿no? Pero cuerpo por cuerpo está raro, Pues que wey, para Argentina Evita uh -oh. es todo un símbolo,
0: bueno, en esos tiempos o era todo un símbolo de revolución. Uh -huh. Bueno, para cierto grado, para, lo para otro otro era, era un no símbolo de la dictadura. Pero bueno, con su cuerpo regresó a Argentina, fue el trabajo de Domingo Telechea arreglar todos estos detallitos que tenía para que el cadáver uh -huh. pudiera ser expuesto en público. El trabajo se le fue ofrecido un día cuando, mientras estaba en un bar, dos hombres vestidos, todos de negro, se le acercaron y le dijeron que si quería conocer a los extraterrestres, que hubiera estado bien chido. No, le dijeron... Y si no. Te tenemos un trabajo para ti. Tienes que restaurar el cuerpo de Eva Perón. Está más creepy que, sí, que sí, Men sí, in re, Black. Se re, me, hubiera, me hace más pelada pensar en lo de Men in Black, güey.
1: Sí, hubiera preferido extraterrestres. aquí. Hombres de negro. negro. Oye, tú... Ese... <ríe> Tenemos caros? un cadáver aquí ya Tenemos 15, y 20 años Pero queremos que se vea Como si se hubiera muerto ayer <risa> Perdió un brazo este, Trae el nombre de su dueño en la bota Entonces, por favor, chueca? bórraselo Y cóselo el brazo sí, ¿no?
0: pues al principio Telechea se mostró renuente A esta extraña proposición de trabajo Dijo Isito Hacer el trabajo fue ponerme en contra De las personas que hicieron desaparecer el cuerpo Y mucha gente realmente deseaba Que Vita no hubiera vuelto a aparecer Nunca jamás Sabía que podría traer problemas, pero eventualmente accedió. El procedimiento se llevó a cabo en una cripta localizada en la residencia presidencial, que no sé por qué tienen eso ahí.
1: Por si las dudas, uno Ajá. nunca sabe.
0: Pero es la residencia presidencial de Los Olivos, que está a las afueras de Buenos Aires. El trabajo de hacer un cadáver secuestrado, paseado, enterrado y desenterrado, presentable, obviamente no fue sencillo.
1: Uh
0: -uh. Y cito... Los pies estaban en muy mal estado porque el cadáver estaba escondido en posición de pie, cuando tenían uh -huh. en el, el mueble en Arnia. Tenía una parte donde había una herida. No podría decir si fue hecha por un arma, pero fue causada por algo. Esa parte del cuerpo se veía bastante fea. Lo bueno fue que el trabajo de el embalsamamiento original había funcionado bastante bien y Telechea se puso a trabajar. Durante este tiempo comenzó a recibir amenazas de muerte por teléfono Obviamente existía gente que se enteró de lo que estaba haciendo y que uh -huh. no quería que este símbolo regresara a la ciudad. En lo que él hacía su momia makeover, <risa> Isabel Perón comenzó a planear la construcción de un monumento nacional que sería la nueva casa del cuerpo de Eva y de su esposo. Pero esto no sucedió Porque para este tiempo ya, Perón,
1: se yeah, fue. So Sí. Yeah.
0: Bye. Sí. Cuando el cuerpo estuvo presentable se expuso brevemente al público junto al ataúd cerrado de su esposo. Mucha gente fue a verlo, pero al parecer más por morbo que por admiración, uh -huh. ya que los números de esta conglomeración eran una fracción de las millones de personas que fueron a su funeral en el 52.
1: Sí, ya había pasado mucho tiempo.
0: Ya las nuevas generaciones ni les importaban ni la conocían, Lo, y pues ya eran muy pocos los que todavía decían, yey, evita. Uh -huh. En 1976, otro golpe de Estado estalló y el gobierno de Isabel Perón descendió a uno de los momentos más trágicos y sangrientos de su historia, donde miles de personas fueron asesinadas o desaparecidas. El cuerpo de Eva finalmente fue sacado de, este, por, lo, por lo que fue la nueva dictadura del Palacio Presidencial de los Olivos en octubre de 1976 y puesto en un mausoleo de su familia en el cementerio Recoleta en los Buenos Aires ¿eh? para por fin poder descansar como debe descansar un cadáver ocho metros bajo tierra en una cripta construida como un búnker que aguantaría una bomba atómica ¿eh?
1: ok muy bien
0: <risa> todo, sí, todo, bueno. todo, todo esto está ¿Sí? bien no, no hay
1: nada raro ni malo aquí nada uh -huh.
0: todo esto para evitar otro caso de rapto mutilación del cuerpo uh -huh. ¿eh? de la primera dama más controversial de Argentina. Ya o sea, déjenla esa descansar
1: en paz. Estuvo hasta en las segundas es esa chingadera, güey. O sea, <risa> así, de maniquí. Wey. En la paca. En la paca, güey. <risa> ¿Cuánto por la blusa que tiene la momia? 30 paz No, déjame. Do, dos por 20, dos por 20, dos por 30. <risa>
0: ¿Cuánto el adorno? No? ¿Cuánto <risa> el adorno? <risa> sé que por los 50 fue este. Estaba ahí en Chihuahua vestida de momia. Por
1: pues, un rato. De novia, la novia momia.
0: Pues su más perdurable contribución al extranjero de Evita es el musical Evita de Andrew Lloyd Webber y su canción No llores por mi Argentina uh -huh. Don't cry for me Argentina que debutó en 1978 y luego regresó al consciente colectivo cuando Evita fue protagonizada por Madonna uh -huh. en, la en la película del mismo nombre que salió en 1996. Uh -huh. Telechea se fue al exilio y ahora tiene un negocio muy lucrativo de restauración de arte, irónicamente.
1: Mira qué padre. Caray, qué rollo. ¿Me
0: puedo restaurar un cadáver que es uh, sí. movido,
1: exportado, ¿Qué? enterrado? Lo que caiga te lo voy a restaurar, güey. que te restaure, güey? Échamelo.
0: <risa> y esa es la historia del... La... What the Güey, lo que no pasó sé. después de que se murió Evita, güey. No
1: tenía idea de esto, güey. Te lo juro, güey.
0: Está bien, cabrón. Está
1: güey. bien, cabrón. Pero yo
0: ubicaba Evita, güey. No sabía que había todo un desmadre.
1: Con uh -huh. su cadáver.
0: Ajá, uh -huh. que su cadáver está más interesante que el desmadre que hizo cuando está viva, güey.
1: Wow. Sí. qué wow. loco. <risa> Pero pues recuerden que ahorita mismo ya está disponible la serie Santa Evita en Star Plus, basada en la novela de Tomás Eloy Martínez. Y ahí pueden... Ver qué más pasó con este misterio del cuerpo de Evita. Sí, la
0: serie está muy buena. Está, es una dramatización y uh -huh. hay muchos datos que faltan. Estas, si creyeron que esto está así, ahí van a ver así el... el, el la historia y el, y la, el drama que hubo uh -huh. detrás de una momia.
1: Uh -huh. ¿Y Star Plus una no chulada? Sí. Sí, Star Plus. Y pues sí, nosotros nos pueden seguir viendo aquí como Leyendas Legendarias y nos pueden seguir como arroba leyendaspodcast en todas nuestras redes. A mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí como Mario López Capi. A mí como Elba Diablo.
0: Nuestro podcast ha terminado. Esto fue palabra de... ¿Dónde está mi cadáver? <risa> ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.